0: São 12 horas e 4 minutos
1: em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar aqui na FM 102,7, estamos juntos para mais duas horas de muita notícia e informação, sempre com dinamismo e análise, participe por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, nosso número de WhatsApp 36721221, ligue. 999 -99 ou comente nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Ah, não esqueça de compartilhar. Está no ar no DAIO 102,7 FM e também nas mais variadas plataformas na rede mundial de computadores o Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Chegamos à quarta-feira, dia 5 de janeiro. E esses serão os principais destaques do programa. Vamos às manchetes da área policial. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você que está conosco através do seu radinho, através do site radioceara.fm. Boa tarde. Daqui a pouco, no plantão policial, Força Tática Nova Russas prende em Poranga, homem com moto roubada em Quiterianópolis. E ainda, achado de cadáver em Nova Russas, essas e outras no plantão policial. Roberto
1: Lira vai destacar os principais fatos policiais na região norte do estado. Eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos no estado. E hoje a gente vai atualizar aqui, se já houver alguma informação no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado, relacionado aos números de janeiro com o homicidômetro e olha saindo aqui da cobertura policial chuvas causam estragos na ladeira de Poranga os detalhes você vai conferir logo mais na participação do Levi Sampaio roubalheira do PT vamos trazer aqui apenas mais dois exemplos dessa roubalheira do Partido dos Trabalhadores enquanto esteve à frente do governo federal. E atenção, hein? Em consulta, a maioria é contra a vacinação infantil obrigatória. Essa mesma maioria também foi feita na questão contrária à prescrição médica. As pessoas não são a favor da prescrição médica para vacinar seus filhos. Mas também não querem que a vacinação dos pequenos seja obrigatória. E o que diz a Anvisa? Aos poucos isso vai sendo divulgado e devagarzinho nós vamos conseguindo obter informações sobre o relatório da Anvisa em relação à vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no
0: programa.
3: A promoção Final de Ano de Prêmios Martimag, comprando a partir de R$ 15, reais, você vai concorrer a 10 mil reais em vale-compras, 8 TVs 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de R$ 15 reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag e concorra a 8 TVs de 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi, 60 vale-compras de R$ 300 reais, e 40 de R$ 100. Reais. Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção final de ano de prêmios Mag Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
4: Promoção Fim de Ano Shopping Lá.
7: As lojas ricos tem sempre grandes
4: novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Um acidente de trânsito ocorreu na tarde da última terça-feira, ontem, dia 4, na estrada da BR-404, que liga Crateus a Ipaporanga, mais precisamente próximo aos Pereiros. A vítima foi o doutor Manuel, médico, que reside em Fortaleza, trabalha nos núcleos de hiperfóxido de Crateus e de Tauá. O mesmo trafegava sentido Ipaporanga-Crateus quando acabou perdendo o controle do veículo e desceu o aterro para o lado direito, percorrendo vários metros dentro de um matagal, vindo parar encostado em uma cerca de arame. O caso aconteceu ontem, dia 4, e o veículo ficou danificado principalmente na parte frontal e a vítima não sofreu nada de grave, graças a Deus, apenas escoriações leves, inclusive já se encontra em casa. Pessoas que estiveram no local do acidente e viram o local ah, por onde aconteceu tudo, eh, comentaram que o médico teve muita sorte. Força Tática Nova Russas prende em Poranga homem com moto roubada em Quiterianópolis. Ontem, dia 4, por volta das 16 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas em patrulha de rotina na localidade de Buriti dos Carreiros, Poranga. Foi avistado o acusado trafegando numa motocicleta sem placa. Foi feita a abordagem e foi constatado que a moto é. Uma moto roubada, havia queixa de roubo dela, ela é oriunda do Piauí e foi constatada que a placa dela é lvj 477. Havia então a queixa de roubo ou furto, e em seguida foi feita a averiguação no motor e foi constatado que pertencia a moto de placa NUQ. 0167, oriunda de Quiterianópolis, e contra a mesma havia queixa de roubo, moto tomada de assalto no mês de outubro de 2020 em Quiterianópolis. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Delegacia Plantonista de Novo Oriente e a motocicleta ficou apreendida no destacamento policial de Poranga para ser apresentada posteriormente na Delegacia de Ipueiras. O acusado é o Francisco Roberto Alves Felício. Ontem, dia 4, por volta das 21 horas e 10 minutos, a Polícia Militar através da viatura 7551 recebeu denúncia via 190 sobre ocorrência de violência doméstica na rua Marechal Hermes, número 370, em Crateus. Ao chegar ao local, o suspeito já se encontrava detido por parentes da vítima que estavam à espera da equipe policial. A vítima informou que estava separada do suspeito há oito dias e que eu mesmo estava me perseguindo e ameaçando, e que estava também em posse dos documentos pessoais da mesma. A vítima já tinha, inclusive, registrado BO, narrando os fatos. Foi dada voz de prisão ao suspeito e feita sua condução para a Delegacia de Polícia Civil Plantonista em Novo Oriente. O acusado foi identificado como Francisco Levi, residente em Crateus. Achado de cadáver em Nova Russas, ontem dia 4, por volta das 13h40, a composição da viatura 7432 foi informada é, via copom de um achado de cadáver na rua Bartolomeu Araújo, número 1584, bairro Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas. De imediato, a composição foi até o local da ocorrência e, com, e constatou a veracidade dos fatos. Policiais encontraram a vítima caída ao solo sem sinais de violência. Segundo informações populares, a vítima era alcoólatra e o mesmo morava sozinho. O enteado da vítima foi deixar o almoço e encontrou caído no chão sem sinais vitais. Foi informado a agente é, de saúde do bairro que providenciou junto ao médico plantonista do hospital a expedição do laudo para que seja realizado de fato, os procedimentos cabíveis. A vítima é o Antônio Severiano de Souza, filho de Antônio Alves Fernandes e Luzia Severiano de Souza. Nasceu em 10 de 5 de 67, desocupado, solteiro natural daqui de Nova Russas e morava na rua Bartolomeu Araújo, número 1584, bairro Alto da Boa Vista. Na manhã de hoje, veio a óbito na Santa Casa de Sobral, o crateuense Alfredo Jader Veras Torres, conhecido como Jader Torres, 41 anos de idade. O mesmo sofreu um acidente de trânsito na véspera de Natal. O acidente aconteceu na estrada que liga Pocinhos a Irapuá. Ele foi encontrado é, desacordado, foi socorrido para o Hospital São Lucas, transferido para Sobral, entubado. Segundo informações, possivelmente ele teve o acúmulo de muito sangue nos pulmões, quebrou três costelas. Segundo a família, nos últimos dias ele tinha é, tido uma pequena melhora. Ontem o médico chamou os pais do mesmo e comunicou que ia realizar um procedimento, porém já... Hoje, pela manhã, a família foi comunicada do falecimento mesmo. Ele era uma pessoa bastante conhecida e querida em Crateuço. Inclusive, chegou a ser candidato a vereador. O mesmo era da tradicional família Torres da região de Irapuá. Pêsames a toda a família. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 agora.
1: Muito bem, daqui a pouquinho tem a participação do Roberto Lira e no próximo bloco também vou destacar o Homicidômetro 2021. Números oficiais para você
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na rua do Banco do Brasil. LAC, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações 89296 7335. Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
9: Eu tô indo, botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Bom pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que é que diga doutor Davi me ajude, homem! Uma Homa Injeção, olha é uma maravilha! De promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889 1673 Na rua Mossiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Cidade pode crer, é a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade. Em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. E o mercantil entrega na sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. 1288 na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil. Avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha. Ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 27 minutos. Anunciamos há pouco a participação do Roberto Lira no programa de hoje. Mas. É, há poucos instantes recebemos a informação Passada pelo próprio Roberto Que não será possível Pois ele teve um pequeno contratempo Se tudo correr bem A gente espera que isso aconteça Amanhã o Roberto Lira Volta a participar aqui do programa Bom, são 12 horas e 27 minutos A cantora de forró Larissa Ferreira, vocalista da banda Mastruz com Leite Denunciou ontem que um integrante do grupo Abusou dela sexualmente Na semana passada Enquanto dormia no quarto com o marido O relato foi feito por meio de uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais Segundo Larissa, ela e o marido convidaram um colega para dormir na casa deles em Fortaleza Após os três conversarem e beberem cerveja juntos O casal estava cansado, pois havia chegado de uma viagem O músico se deitou na rede da filha deles No mesmo quarto em que o casal dormiu E então, durante a madrugada... Ela sentiu ter sido tocada e beijada. A cantora afirma que a primeira reação que teve foi se mexer, mas de uma forma que não acordasse o marido para não causar uma briga dentro de casa. Em aspas, eu fiquei de olhos fechados, não fiz alarme, só dei um solavanco nele para que se afastasse e ele saiu de perto. Eu sabia que se eu fizesse alarme, o Jean iria matar aquele homem aqui dentro de casa. Fecho aspas ela não revelou o nome do músico. A vocalista disse ainda que temeu pela própria vida e da família e demorou cerca de uma semana para revelar o acontecimento ao marido. Ela confessa que passou a tomar remédio para a ansiedade e sofreu muito, até contar tudo a amigas próximas e ao esposo. Irmãos morrem por descarga elétrica no Ceará ao tentarem conectar celular à tomada. João Anderson da Silva Mesquita, 17 anos, e José Gabriel da Silva Mesquita, 18, morreram a caminho do hospital. Dois irmãos morreram após receberem uma descarga elétrica enquanto tentavam conectar um carregador de celular na extensão da tomada na casa em que moravam no distrito de Iratinga, zona rural de Itapajé, no interior do estado. João Anderson da Silva Mesquita, 17 anos e José Gabriel da Silva Mesquita, 18, foram socorridos, mas não resistiram e morreram antes de chegarem ao hospital municipal João Ferreira Gomes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os jovens sofreram uma descarga elétrica juntos, pois estavam próximos. Chovia e trovejava na região no momento do acidente. Ainda, conforme a pasta, a perícia forense foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que vai ser investigado pela Polícia Civil. Conforme uma parente dos jovens, o corpo das vítimas foi levado à perícia forense da cidade de Sobral e a família aguarda a liberação para o velório. A prefeitura de Itapajé divulgou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte dos irmãos. Em aspas, entende, estendemos as condolências aos familiares, parentes e amigos por esses itapageenses. Fecho aspas para um trecho da publicação. Polícia prende traficantes em operação contra tráfico de drogas em Fortaleza. A Polícia civil cumpriu na manhã desta quarta-feira cerca de 30 mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas nos bairros Vicente Pison, Castelo Encantado e Adjacências, em Fortaleza. Até às sete e meia, nove pessoas foram presos e encaminhadas à sede da Delegacia de Narcóticos, DENARC, responsável pela operação Blackout. Ainda não há informações sobre o material apreendido. Conforme o delegado adjunto da DENARC, Hudson Rocha, a ação tem o objetivo de combater a organização criminosa e o tráfico de drogas ocorrido na área. Abro aspas... Temos aproximadamente 30 mandados expedidos. A informação que temos é que estamos com 80% de efetividade do cumprimento desses mandados. Mas podemos evoluir. Fecho aspas. Durante as investigações foram identificados os alvos que, segundo, distribuíam drogas no organograma da organização criminosa nas mais diversas funções pessoas com posições de mando e pessoas que comercializavam armas e drogas, segundo o delegado. Para fechar, dizer que as mortes por crimes violentos caíram 18% no Ceará em um ano. As informações são da Secretaria da Segurança Pública. O Estado registrou 3.299 casos desse tipo em 2021 ao passo que foram 4.039 no ano passado. É o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos, conforme dados extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento, GESP, da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, SUPESP. Os crimes desse tipo englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte em todo o território cearense. De acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, o resultado positivo é fruto de um aumento nas ações ostensivas da Polícia Militar do Ceará e também nas investigações e prisões qualificadas realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Ele destacou ainda o número positivo em comparação aos anos anteriores. Aspas. Tivemos em 2021 o segundo menor número de mortes violentas, e isso mostra que estamos no caminho certo. Fecho aspas. Bom, e para fechar a parte policial do programa, aproveitar aqui para trazer, então, o homicidômetro relativo a 2021, que é a soma dos crimes violentos letais e intencionais durante todo o período de 2021. Nunca é demais nós relembrarmos, né? Em janeiro nós tivemos 306 crimes violentos, fevereiro 250, março 249, abril 275, maio 244, junho 275, julho 263, agosto 281, setembro 301, Outubro, 298. Novembro, 286 e em dezembro, 272. Total 3.300 crimes violentos, letais e intencionais em 2021. Esses são os dados oficiais repassados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, órgão vinculado ao governo do Ceará. Só lembrando que nessas estatísticas não estão inclusos aqueles óbitos que ocorrem a caminho dos hospitais e nem aquelas pessoas que morrem já nos hospitais, depois que dão entrada e são atendidas, ok? Esses números constam do, da ocorrência atendida pela polícia militar, né? São pessoas que tombaram mortas nos locais onde a polícia militar esteve de fora, repito, aqueles que morreram a caminho de atendimento e os que morreram depois de darem entrada nos hospitais ou então nas unidades de pronto atendimento. Bom, eu sinceramente gostaria de alguma manifestação do próprio governador do estado do Ceará, Camilo Santana, né, para explicar esses números ao cearense da mesma forma que ele faz em relação à Covid-19. Você sabe que, de 2020 para cá, Camilo Santana tem se destacado por fazer quase que semanalmente essa prestação de contas em relação às ações do governo no enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. Falta um acompanhamento mais presente ou declarações do governador ou da própria cúpula da segurança pública em relação às ações do governo para impedir os crimes violentos, letais e intencionais aqui no Estado por exemplo, eu não ouvi nada a respeito da barbárie praticada no ano passado contra a população de Monsenhor Tabosa onde 30 pessoas foram vítimas de crimes violentos ou seja, foram executadas mesmo. Nenhuma manifestação. O governo não fala nada. A cúpula da segurança idem. Representantes do povo também não. Por quê? Essas vidas não importam? Ou só aquelas que falecem em decorrência da Covid-19? Ou é porque você demonstrar uma certa preocupação com a vida dos cearenses gera voto? Há realmente uma preocupação com as vidas? Ou o que se faz é sempre com o objetivo de obter vantagens políticas? Hum? São 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. 12 e 30 e oito, A gente volta após um intervalo aqui no
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais. O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante. A vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas a sua e a de quem você ama. Governo do Ceará. Poti Motos
4: informa, vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só! A Poti Motos
9: está com a promoção PANDEQUA! Pra você trocar o óleo da sua moto! É o Festival do Óleo! De reais você só paga R$34,90. É! e não é bom, É preço de custo, macho véi! Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago reais Por R$19,90. Essa que não perde nem por sem mais uma cocada.
4: Poti Motos, muito mais Honda pra você. Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção ou Caminho Certo para a sua construção.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Os dias de atendimento, 7, sexta-feira que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 8, sábado agora, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 12, quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 13, quinta da próxima semana, será a vez de Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá, a partir das 14 horas. E na sexta-feira da semana que vem, será em Charito, no dia 14 a partir das 16 horas não esqueça, o atendimento é por hora marcada, então marque hoje mesmo a sua consulta ótica boa tem nome mundo
0: dos óculos Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem
1: mais o Levi vai falar das chuvas em Poranga. O Assis Moreira conversou com a representante do, do, da, das endemias em Kratius, que fala sobre os problemas que o mosquito Aedes aegypti pode ocasionar. Pois é, o coordenador fala sobre os perigos das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que anda esquecido depois que apareceu o coronavírus. São 12 horas e 47 minutos, 12 e 47 Falar em chuvas, o Tico Almeida, na live do Facebook, diz o seguinte. Luiz Augusto, muita chuva aqui na Poranga ontem à noite. Casas alagadas e um muro aqui próximo foi ao chão. Me disseram que foi de 80 milímetros a chuva. Ainda tem elementos aqui que estão destruindo as nossas reservas de água. Quero dizer de onde ela vem. Você precisa ver, é um absurdo. Eles não gostam quando se fala disso. Mas todos sabem onde moro. É só vir aqui, ainda dou um cafezinho. Esse é o Ticó Almeida lá de Poranga. Sempre acompanhando o programa Jornal Seara. Realmente, o ser humano destrói aquilo que pode garantir a sua própria existência né como essa questão dos mananciais as fontes de água líquido sem o qual é impossível haver vida, não só vida humana, mas a vida de uma maneira em geral valeu Ticol obrigado aí pela participação aproveitar que a gente está destacando aqui os comentários na live do facebook para mandar um boa tarde para a Iraneide Lima Ivone Araújo o Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, e a Irene Souza, que está dando boa tarde para a equipe do Jornal Seara. para o criador da vacina Oxford AstraZeneca é inviável vacinar a cada seis meses para Andrew Pollard o correto seria priorizar os mais vulneráveis, o cientista Andrew Pollard um dos criadores da vacina Oxford AstraZeneca defendeu que não se pode vacinar o um planeta a cada seis meses e que doses de reforço contínuas não são uma saída sustentável para o pesquisador o correto seria priorizar os mais vulneráveis, em vez de vacinar todos os maiores de 12 anos repetidamente. As declarações foram feitas em entrevista ao jornal The Telegraph, publicada ontem, na matéria Polar, expressa que mais evidências são necessárias antes do início de uma campanha de quarta dose, que já foi adotada em Israel para idosos e profissionais de saúde. Na avaliação de Polar, em algum momento a sociedade terá que se abrir. Ele admite, porém, que quando a reabertura ocorrer, haverá um período de aumento de infecções. Mas ele crê que o pior já passou no que diz respeito à pandemia. O cientista, que também é chefe do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido, alertou ainda sobre o perigo da disseminação de informações falsas acerca das vacinas mesmo em comentários não intencionais. Em sua avaliação, declarações de políticos feitas na Europa têm o poder de afetar pessoas até mesmo na África. Tudo bem que o Andrew Polar, um dos criadores da vacina da AstraZeneca, tenha suas avaliações pessoais em relação a comentários feitos envolvendo vacinas, principalmente por políticos, mas nós não não podemos continuar num voo cego como esse em que o mundo está desde que começou a pandemia e principalmente a partir do momento em que as vacinas foram autorizadas pelas agências sanitárias ao redor do mundo. É necessário que haja mais discussão, debate, debate que se fale abertamente sobre os efeitos colaterais em determinadas faixas etárias da população e essas vacinas podem ocasionar, tá? Mas é evidentemente que o que ele diz aqui deve ser levado em conta. É impossível que se vacine o planeta inteiro a cada quatro meses. Não tem como. É realmente inviável. E a ideia é de quem entende, é um infectologista, um cientista que acha que a saída mais apropriada para o enfrentamento à Covid-19 é priorizar os mais vulneráveis, como ocorre com a maior parte das vacinas, especialmente essas antigripais. Quem já viu vacinar criança contra a gripe? A vacina contra a gripe, ela é para um público específico. É destinada aos idosos, que podem ter consequências mais graves caso contraiam uma gripe, que podem, inclusive, levar à morte. Continua morrendo muita gente de gripe no planeta inteiro. Só que esses números foram simplesmente ofuscados pelos da Covid-19. Então, é importante que nós vençamos essa neurose que recaiu sobre a população do planeta, de que é preciso vacinar e vacinar para poder vencer a Covid-19. Eu vejo em meio a essa sanha por vacina também, mercantilismo. O que parece é que enquanto os grandes laboratórios que detêm ainda as patentes das vacinas não lucrarem o que eles entendem que devam lucrar, e dizer assim, tá bom, então vamos vacinar. Andrew Polar, um dos criadores da vacina Oxford-AstraZeneca. É inviável vacinar a cada seis meses. O correto é priorizar os mais vulneráveis. Nós vamos voltar a falar de vacina aqui no programa de hoje ainda, tá? Nós temos alguns fatos que eu separei aqui necessário de nós abordarmos como, por exemplo o resultado da consulta pública feita pelo Ministério da Saúde ontem, em consulta a maioria contra a vacinação infantil, obrigatória a maioria também entendeu, não ser necessário a prescrição médica para vacinar crianças Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes relacionados a essas informações.
2: Olha só, Luiz, o secretário estadual da saúde, o Marcos Gadelha, informou ontem que o atual contexto epidemiológico da Covid-19 no Ceará aponta para uma terceira onda da doença, tendo em vista o aumento de casos nos municípios. Segundo dados do IntegraSUS, o Estado investiga 23.067 casos da doença em meio aos 957.498 confirmados desde o início da pandemia em 2020. Até agora, 24.000. 823 pessoas morreram após complicações da doença. E uma delas nas últimas 24 horas.
1: Bom, faltando 5 minutos para uma hora agora. 5 para uma. a você no início do programa que eu ia trazer mais dois exemplos da roubalheira covarde praticada pelo PT. No governo do PT, nós chegamos a... Não, é essa, peraí, é essa aqui. No governo do PT, a transposição do Rio São Francisco, na parte que chegava até o Ceará, Levou de 7 a 8 anos de demora na entrega da obra e mais uns 8 bilhões de reais gastos, além do orçamento original. Vou repetir. A obra de transposição do Rio São Francisco, na parte que chegava ao Ceará, demorou entre 7 e 8 anos e consumiu 8 bilhões de reais, além. Do orçamento original Quer um outro exemplo? A refinaria de Abreu e Lima Só para terraplanagem Dava para construir um outro túnel Ligando Londres a Paris Nunca se roubou tanto o país nunca se roubou tanto o país. Agora eu acho interessante nós é, imaginarmos o seguinte, há muita idolatria ainda, né? Pelo PT, pelo ex-presidente Lula, principalmente aqui no Nordeste, embora isso já tenha diminuído muito, nós vemos e há um desejo da parte de muitos em trazer de volta um partido que causou tantos prejuízos à nação e que foi o responsável direto pela crise econômica que nós enfrentamos no segundo governo Dilma Rousseff em que o país chegou a uma recessão de cerca de 3,5%. Né? PIB negativo de 3,5%. Uma pergunta óbvia que se pode fazer. Como o um partido liderado por um ex-presidiário e ex-condenado, não inocente, ex-condenado, é diferente de ser inocente, Luiz Inácio Lula da Silva, que protagonizou o maior assalto aos cofres públicos que se tem conhecimento na história contemporânea desse país pode ser a solução para a crise econômica e os problemas éticos e morais que nós ainda temos. É só parar para pensar. São apenas dois dos inúmeros exemplos do saque às estatais e ao erário na era PT. Intervalo e a gente
0: retorna na última hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você, pra você.
0: Jornal Seara, os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia, 13 e 2. Voltando aqui na FM 102,7: é o Jornal Seara, no ar em 102,7 FM. Ao vivo, no Daio e também nas redes para todo o planeta. Para participar, ligue 999-55-5224-99333-9001, envie a sua mensagem de texto, de áudio e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. ou comenta aí se você está acompanhando o programa pelo Facebook ou no nosso canal no YouTube. São 13 horas... E três minutos, o Levi Sampaio
11: conta como foram as chuvas em Poranga. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham também pelas redes sociais da Rádio Seara. Bom, nós vamos trazer agora informações da grande chuva na cidade de Poranga, uma chuva de mais de 60 milímetros que foi capaz de causar. É, grandes deslizamentos e grande prejuízo naquela cidade. Nós vamos acompanhar agora é, vídeos é, narrados aí pelo Gerard Pinho. Ele faz parte do Corpo de Bombeiros Civis na cidade de Poranga. Ele gravou alguns vídeos e quem acompanha o jornal Seara vai poder também acompanhar pelas redes sociais através de imagens, através desses vídeos vai poder ver também a situação da cidade de Poranga... e quem nos acompanha através do rádio... vai poder ouvir a narração aí do Gerge Pinho... do Corpo de Bombeiros da cidade de Poranga... acompanhe...
12: Boa noite pessoal... nós aqui Bombeiros Serviços Brigadistas aqui em Poranga... a gente está nesse momento... fazendo uma vistoria aqui... uns buracos muito grandes aqui no centro da cidade... Já caiu moto dentro... Falaram também até em carro... Acidentes... né Situação difícil... Estamos aqui com o companheiro Adílio... E a gente está tá se dirigindo agora... Para a ladeira... Que a gente está sabendo que teve queda de barreira... E para evitar que alguma coisa ruim aconteça... A gente está indo lá... Retirar pedra... Estamos levando marretas... Foices inchadas... É o que a gente tem no momento... Amanhã de manhã com certeza... Secretaria de Infraestrutura vai estar atuando junto com os seus funcionários. E nós também estamos recebendo todos os nossos brigadistas da, que compõem a Brigada Nossa aqui de Poranga, né? E Grupamento de Bombeiros Civis, para fazer um trabalho amanhã aqui na cidade. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa pode contactar a gente. Boa noite. Ontem... Fortes chuvas causaram muitos prejuízos aqui em Poranga e o grupamento de bombeiros civis e brigadistas de Poranga estão nesse momento na ladeira desobstruindo-a, visto que caiu muito entulho, pedras, pedras e, e material vegetal e para evitar acidentes nós estamos aqui fazendo a desobstrução, certo? Então esse material vai ser retirado pelos brigadistas, bombeiros civis E estamos aqui nesse momento iniciando os trabalhos Vai ser uma noite muito complicada porque já estivemos na sede Ajudando famílias onde a, as águas adentraram suas residências Ajeitando também buracos, no caso dentro, da, do, no asfalto, certo? E, enfim e agora pela madrugada estamos aqui fazendo esse trabalho Então a gente agradece aqui os bombeiros civis, voluntários e brigadistas E esperando a, que a guarnição ela venha em peso durante amanhã Para ajudar nos trabalhos de reconstrução e outras coisas mais Em vários pontos críticos da cidade de Poranga É isso aí pessoal, nos desejem boa sorte porque só Deus sabe a hora que nós vamos acabar. Isso é o primeiro ponto de, no caso, de desabamento aqui na ladeira, na localidade de Pedra Branca.
11: Bom, Luiz Augusto, e nós vamos ouvir agora a fala do Jaer Gipinho, bombeiro civil na cidade de Poranga. E ele fala com mais detalhes, traz aí com mais detalhes informações. É, do acontecido é, na cidade de Poranga sobre os deslizamentos e essa chuva que causou alguns prejuízos. Vamos ouvir, portanto, o Bombeiro Civil falando aqui a nossa reportagem.
12: Amigos ouvintes da Rádio Ceara de Nova Russas, aqui é o Jair Gipinho, bombeiro civil, brigadista, aqui do agrupamento de Poranga. Ontem, final da tarde, começo de noite, caiu um temporal muito grande aqui no nosso município, que totalizou 61 milímetros de chuva aqui na sede. Essa chuva causou muito transtorno aqui, deslizamento na ladeira, que nós, bombeiros civis brigadistas, fomos desobstruir, porque a situação estava muito séria, isso na madrugada, fomos lá desobstruir, usando o que tínhamos na mão, que era inchada, foices, marretas para quebrar pedras, inchadas e tudo mais, né? Também vários muros caíram, causando prejuízos... Grandes para famílias que basicamente tinham pouca coisa, né? Enfim, nós, Bombeiros Civis, fizemos um trabalho muito grande ontem aqui na nossa cidade, dando apoio a essas pessoas e também no deslizamento e vistoriando também as ruas com relação a buracos e tudo mais. Hoje pela manhã, nós estamos aqui com o nosso grupamento fazendo um trabalho aqui em residências, onde foram inundadas, caíram muros. Também no meio da rua, a Secretaria de Infraestrutura trabalhando, a CAGES também trabalhando, para que as coisas voltem à normalidade, enfim, foi um problema muito sério. Graças a Deus nós não tivemos vítimas, assim, fatais, só pessoas que se cortaram, escoriações, acidente também de, com moto, o moto caiu dentro de um buraco é, que foi cavado pela chuva. Enfim uma Situação muito complicada e a gente crê que Foranga hoje está numa situação de calamidade pública, né? A situação não é fácil, a gente está aqui nessa peleja, né? junto com os órgãos governamentais, aqui municipais e outros órgãos, como a CAGES, etc. Enfim, estamos aqui fazendo o possível, né? E a gente aqui agradece, principalmente aos nossos brigadistas e. Bombeiros Serviços Voluntários, que nós temos aqui no nosso município, que, embora seja a Brigada de Poranga, mas eles habitam em outros municípios. Tem pessoas que vêm da Lagoa do Arroz e Poeiras, de Ararendá e tudo, mas que fazem parte da nossa Brigada e estão aqui fazendo esse trabalho de solidariedade para a população. No mesmo instante, a gente agradece à população poranguense pelo apoio, pela consideração e pelo respeito que tem por nós.
11: Aí, portanto, Luiz Augusto, informações da cidade de Poranga, que passa agora por um momento triste, momento de recuperação, é, com certeza. E essas informações a gente leva aqui para os ouvintes do Jornal Seara. Antes de finalizar minha participação, quero mandar um abraço para a Simone. A Simone, ela faz parte do Corpo de Bombeiros Civis aqui da cidade de Paporanga e também está ouvindo aí a nossa programação. E para todos os ouvintes, eu desejo a todos aí uma ótima semana e tenham todos uma ótima tarde. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. Beleza, obrigado Levi
1: pelas informações. Está aí o nosso correspondente que mora em Ipaporanga, mas que está fazendo essa cobertura na região inteira, trazendo notícias em cima dos fatos em Crateus. De ontem para hoje foi em Poranga, às vezes aqui em Nova Russa ou em qualquer outro município Levi Sampaio para lhe deixar sempre muito bem informado. Essa é uma das funções do jornalismo, né? Levar a informação. Legal, Levi, pelo trabalho, pela pela matéria, pela tua participação. É as chuvas que caem na região nordeste nesse início de ano trazem preocupação e têm causado transtornos, prejuízos. Desabrigado, pessoas. Haja visto o que aconteceu na Bahia, tá ocorrendo no Maranhão, o Piauí também está sendo é, banhado por chuvas torrenciais. E essa, ontem à noite, de cerca de 70 milímetros em Poranga, segundo o Tico Almeida informou em comentário postado na própria live do programa aqui no Facebook, 80 milímetros já foi o suficiente para causar. Diversos transtornos, inclusive com desabamento de barreira na ladeira que liga a cidade de Poranga. Então, gente, todo cuidado é pouco, evitar entulho nas bocas de lodo, né? É tomar as, os cuidados necessários, adotar as medidas cabíveis para evitar maiores problemas. Pois nós sabemos que a água ela vai procurar um lugar para seguir o seu curso normal. Se tiver que entrar em casa, vai entrar, ela vai ter que encontrar uma saída. E geralmente, quando o seu percurso se encontra bloqueado, por qualquer que seja a razão, mas especialmente por conta da ação do ser humano, então, isso traz muitos prejuízos. São 13 horas e 14 minutos
2: em Nova Russas. Olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta hospitalar na manhã de hoje, dia 5, após passar dois dias internado para tratar uma obstrução intestinal no Hospital Vila Nova está em São Paulo. A novidade foi divulgada por ele nas redes sociais. O político deu, deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira. No dia seguinte, após passar por sonda nasogástrica e a medicação desfazer o bloqueio no órgão, a possibilidade de intervenção cirúrgica foi descartada pela equipe médica do local, então ele pode iniciar uma dieta líquida
1: tudo bem, para desespero da turma que desejou a morte do presidente da república na internet né? inclusive pessoas conhecidas do grande público como é o caso da Ivete Sangalo e do ator global José de Abril essas pessoas só não entendem que o autor da vida, que é Deus, além de dar a vida, é ele que tira a vida, né? E que ninguém descerá a cova aqui sem que antes Deus determine que isso aconteça. Hum? Para aqueles que não sabem, é importante saberem que Deus está no comando de tudo. Ele tem o um controle de todas as coisas são treze inclusive da vida e da morte principalmente da vida e da morte são 13 horas e 16 minutos, treze e dezesseis em Nova Russas daqui a pouquinho o Assis Moreira vai trazer uma matéria aí com o coordenador de endemias lá em Crateus João Batista, que fala aí das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti são 13h17,
0: após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Colégio Vale do Curtume. 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do berçário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 889999 720135 Colégio Vale do Curtume Educando preparando para a vida
8: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes oito nove 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 zero oito setenta e quatro doutor Pedro sempre presente nas horas que você precisa
4: As lojas ricos tem sempre grandes novidades promoções e preços acessíveis A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, é o um ponto obrigatório para você que tem carro, né? Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviço de suspensão, troca dos freios, dos filtros, se o seu carro falhar na bateria, Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial promocional. Não deixe de conferir. Também demonstra um diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996 16 3220 3672 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 24 minutos. 99.300 pessoas e entidades foram ouvidas durante a consulta realizada pelo Ministério, Público, pelo Ministério da Saúde. Durante a audiência pública realizada ontem pela manhã sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, informou que a maioria dos participantes da consulta pública organizada pela pasta foi contrária à vacinação obrigatória das crianças. De acordo com Rosana, 99.300 pessoas e entidades foram ouvidas durante a consulta. Ainda, segundo a secretária... A maioria também se mostrou contra a obrigatoriedade da prescrição médica para que os pequenos sejam vacinados. Os detalhes dos resultados não foram revelados. A maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização de crianças com comorbidades. A maioria foi contrária à obrigatoriedade da prescrição médica. Na segunda-feira, o, Sa... o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as doses da Pfizer que serão aplicadas em crianças chegarão ao Brasil até a primeira quinzena deste mês. No final do mês passado, Queiroga defendeu a apresentação de pedido médico para vacinar contra a Covid-19 crianças sem comorbidade. Vamos lá, então, por partes aqui. É importante você destacar que a maioria é, decidiu pela não obrigatoriedade da vacinação das crianças, que isso fique a critério dos pais, que são os responsáveis por elas, e não o Estado. Em outras palavras, não cabe ao governo ou a governos, não cabe ao Estado decidir se crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra a Covid-19. Da mesma forma, a maior parte dos participantes decidiu pela não obrigatoriedade da prescrição médica, ou seja, pai e a mãe que quiserem vacinar os seus filhos não precisarão ir atrás de um médico para prescrever a vacina para os seus filhos. Eu ouvi diversos comentários a respeito nas últimas 24 horas, especialmente daquela turma que acha que não tem que haver audiência pública para falar sobre vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, principalmente vindo daquelas pessoas que acusam os que querem mais informações ou mais discussão sobre o assunto vacinar crianças de 5 a 11 anos e já vão taxando essas pessoas de negacionistas... E etc., que o governo com isso atrasou a vacinação desse público, dessa faixa etária, que mais uma vez o governo negacionista causa problema em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Eu entendo mais uma vez a atitude do governo federal e vou explicar por quê. Como nós estamos diante de vacinas experimentais, inclusive a que foi autorizada, que é a Pfizer, e também diante da não responsabilização pelos efeitos colaterais, advindos da aplicação dessas vacinas por conta dos laboratórios e governos, Políticos e autoridades médicas de uma maneira em geral em relação àquelas pessoas que tiverem seus efeitos colaterais o governo decidiu o seguinte olha, eu vou aqui jogar a responsabilidade para a população, para os pais eu vou me resguardar eu vou me respaldar eu vou ouvir o que eles querem vou deixar eles decidirem e então os mais de 99 mil participantes da consulta pública feita pelo Ministério da Saúde ontem decidiram pela não obrigatoriedade de vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos e que também não seja obrigatório a prescrição médica para aqueles pais que desejarem vacinar os seus pequenos. Ok. Só para que você tenha uma ideia, essas vacinas... Em 2023 é que terão os seus estudos concluídos em adultos. A conclusão dos estudos que estão sendo feitos em crianças será em 2026. 2023 para adultos, 2026 em crianças, a conclusão dos estudos em crianças aí você diz assim ah, mas a Avisa autorizou é a visa autorizou mas não recomendou ah, mas se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou então essas vacinas não são experimentais são sim são experimentais sim o estudo acerca dos efeitos delas ainda estão sendo elaborados não são conclusos. E outra, em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no relatório da Anvisa tem algumas observações que precisam ser repassadas para a população, especialmente para os pais, a principal delas, para a gente não entrar muito nisso até porque eu corro o risco de ter a live do programa aqui derrubada. É que pra vacinar, a Anvisa autoriza. Mas ela diz que pra vacinar o público dos 5 aos 11 anos é preciso esperar 20 minutos. Você vacina e aguarda aí 20 minutos. Cara, eu fiquei assim, horrorizado quando eu tive acesso a assim, essa informação do relatório da Anvisa. Vacina, mas espera 20 minutos. Ah, e pra vacinar... Além de esperar esses 20 minutos, tem que ter toda uma equipe médica lá no local onde essas vacinas serão aplicadas nas crianças dos 5 aos 11 anos. Para qualquer contratempo ou reação adversa em quem receberá essas vacinas. Isso é ser negacionista? Evidentemente que não. Negacionista é aqueles que embarcam num voo cego, que acreditam cegamente nisso, tá? Da mesma forma que participaram médicos, defensores das vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos na consulta pública do Ministério da Saúde ontem, também participaram membros da comunidade médica e acadêmica brasileira que são contrários. E foi feito lá esse debate com base nos argumentos de cada grupo participante. E então chegou-se a esse resultado. A própria população decidiu que não seja obrigatório vacinar crianças de 5 a 11 anos mas que também não deve ser obrigatório, prescrição médica para quem quiser vacinar. Vida que segue, governo está certíssimo, depois a pancada cai toda em cima dele. Você tem alguma dúvida disso? Vamos então para o vacinômetro aqui no estado do Ceará, vamos lá gosto de atualizar esses dados é para as pessoas não terem desculpa Ah, a gente não tem informação vacinômetro números divulgados pelo próprio governo através da Secretaria de Saúde do Ceará até agora o estado recebeu do Ministério da Saúde 17.318.974 doses Dessas doses recebidas foram aplicadas 14.854.496, 7.067.544 como primeira dose, 6.272.659 segunda dose, 170.518 dose única, um milhão mil doses de reforço e como dose adicional 10.723. mil dose adicional 10.723. mil total de doses distribuídas para os municípios de Arens, segundo a CESA, dezesseis milhões e e 12. com o governo do estado tem novecentas e quarenta e três mil quatrocentas e sessenta e duas doses guardadas nos municípios um milhão quinhentas e doze mil e dezesseis total de doses guardadas no estado e com os municípios dois milhões quatrocentas e sessenta e quatro mil quatrocentas e setenta e oito ou seja continua aquela média no estoque nas geladeiras e do governo estadual e também das prefeituras de 2 milhões e meio 2 milhões e 600 já chegamos a ter 3 milhões de vacinas guardadas dados do último dia 4 de janeiro ou seja o Ceará mesmo sem o governo ter comprado uma única dose de vacina já recebeu vacina, que dá para vacinar com duas doses, duas vezes, pra, quase duas vezes a sua população, já que nós temos uma população estimada em 9 milhões de habitantes ou moradores. O governo Camilo Santana, eu não esqueço disso, e eu acho que você também não pode esquecer tentou comprar a Sputnik, a vacina russa. Presta atenção nisso aqui, o governador do estado queria aplicar em você a vacina russa, que não foi aprovada, pelo menos na época, por nenhuma agência sanitária séria do mundo, nem pela FDA nos Estados Unidos, nem pela agência sanitária da União Europeia e aprovada aqui pela Anvisa com sérias restrições, entre essas, para ser aplicada em apenas 1% da população. Que ela tinha dois adenovírus que injetado no corpo se replicava, olha só. Que a vacina, ela tem que estimular os anticorpos, as defesas do organismo. E não fazer com que o vírus se replique, que é o que causava a Sputnik V. Então, o governador do Ceará, salvador de vidas, queria, além de torrar o dinheiro dos cearenses com a Sputnik, ainda aplicar essa droga nas suas veias. Com a anuência do ministro Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal, Felizmente acabou desistindo diante do aval sanitário e da impossibilidade de adquirir essas doses. Da mesma forma foi com a Coronavac. O governo ameaçou comprar 3 milhões de doses da Coronavac para concluir o ciclo de imunização do cearenses. e também não comprou. Tá aqui, ó, as vacinas do governo do estado do Ceará foram todas destinadas pelo governo federal através do Ministério da Saúde no seu plano nacional de imunização, chamado PNI até o último dia 4 o estado já havia recebido 17 milhões 318 mil doses de vacinas anti-Covid. Continuo curioso para saber o que vai ser feito desses quase dois milhões e meio de vacinas que o estado e os municípios têm em estoque, né? Também com a terceira dose daqui a pouco tempo, uma quarta dose, sabe se lá quantas mais durante o ano é preciso estocar a vacina mesmo. Viu? 12 horas, aliás, 13 horas e 38 minutos.
2: E o Newton comenta aí a respeito das vacinas. Alô Newton, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. que faz o Jornal Seara. É, Luiz Augusto, o negócio de vacina só vai se acabar um dia quando os pais todos, e todos eles tiverem sua própria vacina, viu? Enquanto esses laboratórios puderem vender uma vacina para os países, eles vão inventar vacinar, viu? Eu acho que é há negócio de vacina para criança, cara, quem teria que decidir os pais. Os pais não têm mais autorização dos filhos, cara. Uma criança de 5 anos, rapaz. Com poucos vão querer dar em um, um ano, de seis meses. Eles vão, eles vão fazer jeito de vender vacina. Essa aqui é a realidade, viu? Eu ouvi falar que tem pais aí que querem aplicar essa vacina da Covid até nos animais, do zoológico. Depois você veja aí que você vai achar. Não é verdadeiro, viu? Que mundo nós vivemos. Umas vacina experimentadas. Não tem um laboratório nenhum, um documento testando que essa vacina seja segura.
2: Muito bem, obrigado, Nilton, pela participação. E já tem outra variante aí do coronavírus, né? A variante que foi encontrada na França. E segundo informaram especialistas, ontem, dia 4, os, pesquis os pesquisadores apontaram que a nova cepa deve ser observada de perto, mas ainda não há risco iminente. A França já reportou 12 casos dessa variante, conhecida como IHU. <risos>
1: IHU, né? A mais nova variante do coronavírus surgiu na França eu o presidente Emmanuel Macron fez uma afirmação que repercute hoje no mundo inteiro, que ele diz que quer fazer muita raiva quem não tomar vacina contra a Covid-19 então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, eu não tenho nada contra a vacina, já disse isso aqui diversas vezes detesto fake news acho que a gente é, não deve em hipótese nenhuma né, trazer informações inverídicas mas eu tenho um compromisso com o meu público, com as pessoas que acompanham o meu trabalho tanto aqui na rádio como em qualquer outro lugar, em redes sociais pessoas que já é, me acompanham há anos no rádio de informar essas pessoas o que eu passei aqui são Informações que estão inclusas no relatório da própria Anvisa em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, porque eu acho que você tem que ter essas informações, só por isso. E aí a escolha é sua. Não sou antivacina nem negacionista, sou a favor das vacinas, até porque nós sabemos do bem que elas sempre fizeram às pessoas ao longo. Do último século, principalmente, quando diversas doenças foram erradicadas por conta das vacinas. Mas essas contra a Covid-19 são, sim, experimentais. E isso precisa ser dito. E é necessário que fique claro. E elas causam, sim, efeitos colaterais. E isso precisa ser melhor avaliado, estudado.
2: São 13 horas e 41 minutos em Nova Russas. Luiz, quem está conosco participando é Nonato Martins, do Sítio Buriti e Poeiras. Boa, Boa tarde.
11: Boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara. Estou passando só para dizer que estou ligado no melhor jornal da região. Boa tarde. Obrigado, Nonato Martins, Sítio Buriti e Poeiras.
1: Só aproveitar. Obrigado, Nonato. Um abraço para você e todos aí no Sítio Buriti em Poeiras. Aproveitar aqui para já fazer alguns registros e não deixar tudo para o último bloco. A Maria Camelo, no Riacho do Sítio, em Poeiras. O negócio do governador é politicagem, não está nem um pouco preocupado com o povo. Luizão e Dona Maria, em Poranga, também em sintonia conosco. Lucilane, em Crateús, José Maria de Varjota, ligado todos os dias aqui no programa, obrigado. Maurício Mourão, amigo Luiz Augusto. Onde encontra-se o dinheiro dos respiradores para a Covid-19? do estado do Ceará, é, disso ninguém fala, João Vitor em Nova Betânia, obrigado pela audiência.
2: Também conosco, Olavo Pinho em Crateuso, é, subtenente Lisboa também acompanhando a gente pelo YouTube, obrigado pela sintonia nesta tarde maravilhosa, Antônio José em sucesso com a gente e também Regis Freitas está em Trairi acompanhando o Jornal Ceará, muito obrigado pela companhia.
1: Valeu, a gente volta após o um intervalo com as últimas do programa, inclusive com esse coordenador de endemias lá de Crateus, que deu entrevista ao repórter Assis Moreira, falando aí sobre as doenças provocadas pelo mosquitinho Oedes aegypti, que está escondido, esquecido.
0: 13h44. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Helder Lima, para falar
1: do Chá Resolve o melhor do Brasil. Fala, Helder. Boa tarde. Oi, Helder. Aqui Alô? ó. Fala, Helder. O mosquito da dente te pegou? Ah, o
14: seu retorno está é baixíssimo com o ah. padre Luiz Augusto. Eu? Estamos tá ouvindo, não.
1: Mas vamos lá. Mas eu
14: vou aproveitar a oportunidade aqui, pega do retorno agora para dizer que o melhor chá do Resolve está aí, a região todinha. Para quem tem problemas com refluxo, o chá Resolve é a melhor solução. Para combater o refluxo, ansiedade, a sensação de vômitos e todos aqueles problemas digestivos. E azia gastrite, mústera, queimação, ruedeiro, no obeso. Se você apresenta a pedra do vinho na vesícula, a saída é com o chá Resolve. Para o malalito, boca amarga, você... ...que não consegue fazer as suas necessidades diárias. Está com prisão de vento, intestino preso... normaliza agora as suas funções intestinais com... as enxaquecas... ...dores de cabeças crônicas que não passa, ...pedra do zinco, vesícula... ...e ajudando também a você que está na menopausa... ...a diminuir aquele calor... ...aquela que sentida por todas as mulheres na menopausa... ...tratando e reduzindo a glicemia dos diabéticos... ...controlando a pressão, colesterol o ácido úrico, a gastrite a úlcera, combatendo a má digestão, evitando empaixamento de gases inflatulentes, de reduzindo a gordura no fígado. E se você quer emagrecer, tá aí a pedida certa, né? com o chá Resolve. O melhor chá do Brasil do tá país. nas principais redes de organismo, lembrando que em Holândia a farmácia do Jesus, vendendo com exclusividade, lá na cidade. Em Nova Russas, farmácia Nova Vizinho, Crédito Amigo, farmácia do Trabalhador... Max Farma, Farmácia Certo, tudo belo. E a Verde Farma, lá em Ipaporanga, o Wagner de Paulo, na Poranga, Anastácio, João Paulo e no Ararendá. Lá em Ipueiras, Igofarma e MediFarma, no Ipu, a Farmácia a Drogaria Boa Vista. E lá no Croatá, a Farmácia do amigo Neto, Farmácia Biafava. Por mais informações, vamos ouvir. Em Jatumon, já, já resolve, está de bem com a vida.
12: mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipo, outros tipo de problema, porque ele tem muito componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Na
5: loja ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores Preços, rua Monsenhor Anda, 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
8: dois zero dois vinte e sete Nova Rússia Ceará Matricule-se já!
0: Posto pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! E lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. E, é claro, você deve aproveitar a oportunidade. É só passar lá. Fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. E confira essa mega promoção de cimento e cerâmica. Repetindo, Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp é 889-96535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem.
6: FM 102,7, Luiz Augusto.
1: Vamos lá, o repórter Assis Moreira conversou com João Batista, que é coordenador de endemias em Crateu, sobre as doenças aí provocadas pelo mosquito
15: aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue. Boa tarde. Olá, Luiz Augusto, um abraço a você, boa tarde a toda a nossa equipe, em especial aos nossos ouvintes. Problema em Crateus, já chama a atenção a questão da quadra invernosa trazendo o mosquito Aedes aegypti. ...logicamente também é que os seus criatórios... Bom, então nós vamos conversar agora com João Batista... ...que é o coordenador de endemias de criatórios... João Batista, qual tem sido o trabalho de vocês... Da, ...do setor de endemias para se combater... ...a proliferação do Aedes aegypti na nossa cidade?
16: Bem, Assis, nós do setor de endemias... ...já iniciamos as nossas atividades... ...dia 3 de janeiro de 2022... ...já foi dado o início... ...todas as nossas atividades no que diz respeito ao combate à dengue, ao mosquito da dengue aqui na cidade de Crateuice. Hoje temos cinco equipes é, espalhadas em diversos bairros da nossa cidade. Essas equipes têm o objetivo de o agente entrar na sua residência e fazer um trabalho de verificação e tratamento dos depósitos de água e deixando também uma boa orientação às pessoas, os residentes dentro daquela casa. Então, o nosso trabalho já iniciamos, o trabalho de arbovirose, que é combate ao mosquito da dengue, arbovirose é dengue, zika e chikungunya, e já iniciamos. Haja visto o período invernoso, já chegou aqui na nossa cidade, graças a Deus as chuvas já estão caindo aqui no nosso município e com as chegadas da chuva aumenta o risco e aumenta também a nossa preocupação no que diz respeito à proliferação do mosquito da dengue aqui na nossa cidade. Referente àquelas construções que se encontram
15: em andamento e outras paradas, como será o trabalho de vocês relativo
16: à, à prevenção desses locais? Essas construções, assim, esses locais onde tem um, muito acúmulo de água, nós temos uma equipe já delegando as funções para essa equipe para fazer a visita a todos esses imóveis que estão sendo construídos. É, verificando assim os depósitos de água, contudo, fazendo o combate para que não haja a proliferação do mosquito naquele imóvel. Estamos também com uma equipe nos PEs, que são pontos estratégicos da nossa cidade. Essa equipe tem por objetivo fazer uma vigilância porque os pés assim, é, são aqueles locais de maior risco de infestação do mosquito da dengue. Porque são locais que têm uma grande quantidade de depósito. É, são borracharias que têm muitos pneus, são sucatas que têm muitas peças é, que acumulam água. Então, esses locais... Estão sendo monitorados por uma equipe é, para que não haja nesses locais de maior risco essa infestação do Aedes aegypti aqui no nosso município.
15: Referência ao ano passado, como foi uh, o ataque do Edis Egipto na, na, na cidade referente aos tipos de água? Onde foi que ele também se proliferou? Somente na água parada limpa ou teve também casos de aquela rede de esgoto, bueiro
16: que passa pelo. corta o centro da cidade? Olha, Assis, né? na verdade o Edis Egipto tem uma preferência por água limpa. E parada. Água limpa e parada. Ele tem essa preferência. Mas nada impede também de proliferar na água suja. né Então é uma questão de adaptação. Vai passando os tempo e vai se adaptando naquilo que ele encontra. Então os depósitos que, que têm apresentado maior índice infestação são aqueles depósitos que têm uma facilidade maior dele chegar. Que nós conhecemos como os depósitos rasteiros. Que são aquelas cascas que ficam no chão. São tambores, são potes, que tem uma maior. É, facilita a chegada dele. Então, esses depósitos têm sido campeão e índice de infestação é, em todo o Brasil e na nossa região, inclusive na nossa cidade também. Nós temos no final do ano é,
15: consumo de muito líquido. Bebido de uma forma geral, na hora de dispensar esses utensílios, vasilhames... E isso já causou uma
16: preocupação para o início da quadra invernosa. Vai descartar algum, algum objeto que possa acumular água... Descarta na lixeira, descarta dentro de uma sacola... Para que o carro da limpeza pública possa vir e levar, fazer os procedimentos normais. Ou, ontem e hoje, assim, nós já tivemos alguns problemas. Encontramos muito pneus... Expostos no meio da rua aqui na nossa cidade. Ontem fizemos uma coleta de pneus e hoje já fizemos outra coleta de pneus. esses pneus, eles estavam onde? Calçados de, de borracharias ou próximas residências? Eles estavam próximo às residências e no meio, no meio da rua mesmo. A gente andando, fazendo as visitas, encontramos é, esses pneus. Já com água dentro, né? porque a chuva já, já tinha já estava chovendo, já estava acumulando água dentro, tivemos que fazer, recolher todos os pneus e colocar no local adequado, coberto, para que esses pneus não venham é, virar um foco do Aedes aegypti. Esse tipo de materiais, porque são criadores preferidos pelo Aedes aegypti, são pneus e depósitos que vêm acumular água. Então pedimos à população, pneus tem que colocar numa área coberta para que não tenha contato com a água, com a chuva. Fazendo assim, nós, nós não iremos ter focos de Aedes aegypti aqui na nossa cidade.
15: Ok, então Luiz, muito obrigado aí mais uma vez, um abraço aos nossos ouvintes. Esta foi a nossa participação com essa informação. Amanhã nós retornaremos agora, trazendo mais informações ir. aqui da cidade de Crateus. Ao vivo falou o repórter Assis Moreira para o Jornal Ceará. Boa tarde.
2: Muito bom, são agora 13 horas 58 minutos, Luiz, quem está participando conosco é o Danilo Ribeiro de Carnaubal e
17: deixa sua opinião. Danilo, boa tarde. Oi, boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, todos aí do jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, tô aqui em Carnaubal, curtindo. E essa turma da esquerda, Zé de Abreu, Ivete Sangalo e essa lacrosfera que tem todos aí contra o presidente Bolsonaro, é porque eles estão aí na abstinência, né? por falta de dinheiro público, eles estão sentindo falta do, do dinheiro da Lei Rouanet, que eles ficavam... Fazendo farra com dinheiro público e o dinheiro, a prioridade dele seria para as pessoas, os artistas que estão começando e não para esses aí que já estão famosos, já são ricos demais, né? Esse dinheiro da Lei Rouanet é para os artistas que estão começando e um cara como esse Zé de Abreu, ele é como os personagens que ele faz, né? Como o Augusto Nunes falou que ele é do jeito, no, no, no papel que ele faz nas novelas, ele está sendo ele mesmo, né? Ele não está fazendo nenhum papel, ele está só sendo ele mesmo, uma pessoa sem caráter. Grande abraço, meu amigo Luiz Augusto e todos aí da Rádio Ceará E vamos para frente.
1: É isso aí, meu caro Danilo. Obrigado pela participação e a audiência, tá? O Francisco Paiva de Poeiras está na escuta do que ele chama de melhor jornal da região. Parabeniza pelos comentários. Obrigado, tá? meu caro Francisco Paiva, em Ipuera. Vocês registrar também aqui a sintonia do Antônio Martins, de Lourdes Ribeiro Farias, a Odília Fernandes, em Independência, o Sérgio Alves e a Marlene, a, o Marcos Costa, Nazaré Souza e a Marlene Barbosa. Muito obrigado aí pelo carinho da sintonia. Também conosco, Francisco
2: Eldo Vieira, com sua esposa, Helena Inharar, em Ararendá. um abraço para vocês, que Deus abençoe. Obrigado pela sintonia. Na sequência, eu continuo com o nosso programa Café e Rede.
1: Depois, Amor Maior, a partir das três e meia. E amanhã, de volta aqui na FM 102,7, se Deus quiser, meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Apeguemos-nos ah, com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus capítulo
0: 10, versículo 23. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.